0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von Marketing im Kopf. Ich bin's Luis und heute gibt es wieder ein paar Marketing Tipps für dich. Nachdem wir in der letzten Podcast Folge darüber gesprochen haben, was Attribute eigentlich sind und was für einen Vorteil eine Marke aus der Unternehmenssicht hat, soll es in der heutigen Folge um das Thema Markenidentität bzw. Brand Identity gehen. Das heißt, es wird heute erstmal grundlegend darum gehen, welche Fragen du mit deiner Marke beantworten solltest und wie du deine KundInnen am Ende am besten zum Kaufen überzeugst. Und in dieser Folge wird es auch um Bora gehen, dazu dann aber gleich mehr. Aber genug für den Anfang, ich würde einfach mal sagen, auf los geht's los und los! Starten wir also direkt rein in das Thema Brand Identity bzw. im Deutschen eben die Markenidentität. Direkt vorweg, es gibt verschiedene Möglichkeiten bzw. verschiedene Modelle, um eine Markenidentität aufzubauen und da sind wir im Prinzip schon bei der ersten Funktion, nämlich, dass man die Identität einer Marke quasi plant. Der zweite Punkt, bei dem Identitätsmodelle genutzt werden können, ist einfach die Situation, die Marke an verschiedene Umgebungen bzw. Gegebenheiten anzupassen, also zum Beispiel an verschiedene Länder und das Ganze aber auch weiterzuentwickeln, also die Marke weiterzuentwickeln, wenn es darum geht, die Marke vielleicht zu modernisieren oder neu zu strukturieren. Ganz wichtig an dieser Stelle ist, Markenidentität ist nicht dasselbe wie das Markenimage. Ich glaube, an der Stelle ist es am einfachsten, wenn man sich das Markenimage eher wie so ein KPI vorstellt, dass man tracken kann Und bei der Markenidentität, da geht es eher darum, wofür soll die Marke stehen, was möchte ich als Unternehmen kommunizieren und wofür soll meine Marke quasi bekannt sein. Das heißt, hier sind essentielle und die wesentlichen Merkmale einer Marke festgehalten. Das heißt eben, das Unternehmen entscheidet quasi, wie die Marke letztendlich aussehen soll. Und wie gerade schon gesagt, Markenidentität bzw. die Markenpositionierung, die wird eben vom Unternehmen festgelegt bzw. definiert. Und das Markenimage, das ist dann letztendlich das, was irgendwie beim Kunden auch ankommt, wie die Marke beim Kunden wahrgenommen wird und kann dann eher so, wie schon gesagt, als KPI verfolgt werden, um eben herauszufinden, ob das, was ich mir als Unternehmen unter meiner Markenidentität vorstelle, auch beim Kunden ankommt und dann gegebenenfalls nochmal in der Kommunikation was anpassen oder im besten Fall natürlich merken, okay, bei den KundInnen kommt meine Markenidentität auch genauso rüber, wie sie rüberkommen soll. Dann heißt es aber auch weiter kommunizieren, also nicht, ja okay, wir haben unser Ziel jetzt erreicht und wir brauchen jetzt nichts mehr zu tun, sondern dann muss dieses Level natürlich auch gehalten werden dass die Markenidentität eben auch nach ein paar Monaten oder Wochen noch genauso gut bei den Kundinnen ankommt wie eben zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn du dich jetzt fragst, wie du das am besten machen kannst, wie du für dich am besten eine Markenidentität definieren kannst beziehungsweise wie du eben für die Marke, für die du zuständig bist, eine Identität definieren kannst, dann ist es am einfachsten, wenn du dir einfach zu verschiedenen Punkten Fragen stellst und die dann quasi aus Sicht der Marke beantwortest. Als Beispiel kann man hier zum Beispiel sich anschauen, was nochmal die genaue Unterscheidung zu anderen Marken ist. Also was unterscheidet deine Marke zu Mitbewerbermarken? Wie sieht es mit der Nachhaltigkeit aus? Hast du da vielleicht einen Punkt, der deine Marke nochmal besonders hervorhebt, weil vielleicht noch viel, viel mehr in Sachen Nachhaltigkeit gemacht wird? Und das Ganze kannst du dann auch mit Authentizität machen, mit Werthaltigkeit oder auch mit der Akzeptanz der Marke. Also du schaust dir im Prinzip einfach diese verschiedenen Punkte an, schaust dir an, wie soll meine Markenidentität dazu sein oder wie würde die Marke quasi auf diese Fragen reagieren und beantwortest die dann vorab. Und das wiederum bildet dann eben den Grundstein dafür, wie eine Markenidentität an die Kundinnen und Kunden kommuniziert werden kann beziehungsweise natürlich solltest du auf jeden Fall diese Punkte dann kommunizieren. Aber es ist ja, wie gerade schon gesagt, dann die Frage, wie viel kommt von dem, was man selbst als Markenidentität definiert hat, auch beim Kunden an und bildet dann eben das Markenimage. Das heißt, hier ist natürlich super wichtig, das Ganze dann auch nochmal zu kontrollieren, sozusagen, ob die richtigen und wichtigen Punkte bei den Konsumentinnen und Konsumenten auch ankommen. Worauf du auf jeden Fall achten solltest, wenn du eine Markenidentität definiert hast bzw. dann anfängst, das Ganze zu kommunizieren, dass du für die Kunden keine Interpretationsspielräume lässt, wenn es um Benefits und Nutzen der Marke geht. Das heißt, das sind Punkte, die immer auf jeden Fall kommuniziert werden müssen, gerade wenn es um technische Eigenschaften geht, dann solltest du wirklich immer zuerst auch den Nutzen definieren. Und das Ganze eben so, dass nicht der Kunde da noch irgendwas rein interpretieren kann. Machst du das nämlich nicht, dann kann das Ganze dazu führen, dass eben die Markenidentität nicht so an den Kunden oder die Kunden transportiert wird, wie du dir das eigentlich vorstellst. Und das kann dann eben dazu führen, dass auch das Markenimage sich nicht so aufbaut, wie es eigentlich geplant war. Also du hast jetzt deine Markenidentität formuliert und definiert. Und hast dem Kunden oder der Kundin zuerst eindeutig den Nutzen klar gemacht. Und dann hast du natürlich im besten Fall schon mal die ersten potenziellen Interessenten an dem Produkt. Die sagen dann, das ist wirklich ein guter Nutzen. Worauf basiert denn dieser Nutzen? Da spricht man dann auch vom Reason to Believe. Das heißt, an der Stelle musst du dann klar machen, was genau der Vorteil von deiner Lösung gegenüber allen anderen Lösungen ist, die es eben auf dem Markt gibt. Und jetzt können zwei Sachen passieren. Zum einen kann es sein, dass der Kunde oder die Kundin sagt, ah, das ist wirklich ein besonderer Vorteil von deiner Lösung und kauft das Produkt direkt. Oder die Kundinnen und Kunden, die an dem Produkt Interesse haben, wollen dann noch weiter wissen, auf welchen Attributen bzw. wir hatten das auch in der Folge, in der es um Attribute ging, Merkmale genannt. Das ist vermutlich einfacher. Auf welchen Merkmalen beruht dieser wirklich besondere Vorteil gegenüber eben allen anderen Lösungen? Dann kann der Kunde nämlich sagen, Ah, das ist wirklich ein besonderer Vorteil, weil ich kann mein Problem jetzt mit diesem Produkt lösen wegen den und den und den Merkmalen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal relativ simpel. Also ich kommuniziere den Nutzen, ich erkläre, warum mein Vorteil eine bessere Lösung ist als alle anderen Lösungen und wenn der Kunde dann noch nicht gekauft hat, dann erkläre ich ihm einfach noch, auf welchen Merkmalen bzw. eben Attributen dieser Vorteil beruht und spätestens dann kauft der Kunde. So einfach ist es aber natürlich nicht immer. Je nachdem, was für ein Produkt man eigentlich verkauft, dauert das Ganze natürlich länger, also über Wochen oder Monate, bis dann letztendlich die Kaufentscheidung gefallen ist. Bei anderen geht es deutlich schneller. Wichtig ist es dann aber, wenn es länger dauert, in der Kaufphase immer wieder zu zeigen, warum du die bessere Lösung hast als alle anderen und auf was für Merkmalen das Ganze beruht. Um den Kunden bestmöglich zu erreichen, ist es natürlich noch wichtig, dann auch zu wissen, was hat der Kunde oder die Kunden eigentlich für einen Wunsch oder was stellt er sich unter dem Produkt XY vor und was sind tatsächlich deine Benefits, die das Produkt auch liefert. Also da solltest du auf jeden Fall eine Verbindung herstellen und dem Kunden auch aufzeigen. Pass auf, du hast den Wunsch und wir können diesen Wunsch bedienen mit dem Benefit, das unser Produkt hat. Jetzt kann es dir natürlich passieren, dass der Kunde oder die Kunde noch viel, viel mehr Wünsche an das Produkt hat. Also er wünscht sich noch viel, viel mehr Lösungen für verschiedene Probleme dann ist es wirklich wichtig herauszufinden, was kann ich mit meinem Produkt wirklich lösen, was sind bei mir die Benefits bei meinem Produkt und die dann auch kommunizieren. Also es bringt an der Stelle nichts, dem Kunden irgendwie weiß zu machen, du kannst auch noch viel mehr mit dem Produkt und dann stellt sich nach dem Kauf heraus, dass das gar nicht stimmt. Das führt dann natürlich zu Unzufriedenheit und das bringt deine Marke dann im nächsten Schritt natürlich auch nicht viel weiter. Ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen damit für dich ganz klar wird, was es bedeutet, den Wunsch des Kunden mit dem Benefit deines Produkts zu verbinden und wie das genau funktioniert, möchte ich dir jetzt nochmal an einem Beispiel konkreter machen. Der ein oder andere kennt es vielleicht auch schon. Ich habe das schon mehrfach in verschiedensten Büchern und LinkedIn-Posts und sonst was gelesen. Aber es zeigt ganz gutes Prinzip dahinter. Angenommen, du stellst Bohrer her, also die Köpfe von Bohrmaschinen. Und die willst du jetzt irgendwie an den Mann oder eben auch die Frau bringen. Dann reicht es eben nicht einfach zu sagen, hey, guck mal, ich habe hier einen Bohrer, mit dem kannst du bohren. Das wird niemand kaufen, also vermutlich zumindest nicht. Und wenn du zufällig Bohrer herstellst und es schaffst, dann lass mich gerne wissen, wie das bei dir funktioniert. Der Großteil der Kundinnen und Kunden wird das Ganze aber eben nicht kaufen. Und ich denke, das ist auch für die meisten nachvollziehbar. Weil warum sollte ich? Das so ähnlich wie wenn man sagt, das Wetter ist schön, weil das Wetter schön ist. Okay, ist ein Fakt, aber wie kriege ich es denn jetzt hin, dass der Kunde eben doch kauft? Und hier hilft es einfach, sich vielleicht mal in die Situation des Kunden reinzuversetzen. Also vielleicht hat der Ehemann oder die Ehefrau der Person ein schönes Bild geschenkt und das will die Person jetzt aufhängen. Oder, oder Oma und Opa haben vom Enkelkind ein Bild. Oder es ist ein Familienzuwachs hinzugekommen und jetzt soll von dem frischen Enkelkind, Baby, ein Bild aufgehängt werden. Damit dieses Bild aber aufgehängt werden kann, muss eben ein Haken oder irgendwas zum Befestigen in die Wand. Und für diesen Haken oder die Befestigung muss ich bohren. Und für dieses Bohren brauche ich einen Bohrer. Und um die in Anführungsstrichen Geschichte jetzt rund zu machen, die Eigenschaft des Bohrers ist, man kann damit ein Loch bohren. Das ist Fakt, also das nennt man auch Reason to Believe. Eine Eigenschaft, das ist ein Fakt, das kann dein Produkt. Das reicht den Kunden aber ganz oft nicht. Also klar, die wollen Loch bohren, aber dahinter steckt ja eigentlich, dass sie ein Bild von einem Familienmitglied oder ein Bild von einer besonderen Situation aufhängen wollen. Das ist dann für dich der Benefit. Also die Eigenschaft ist, der Bohrer kann Loch bohren und der Benefit ist, dass die Person zum Beispiel eben ein Bild aufhängen kann. Das heißt, um das jetzt nochmal runterzubrechen, die Großeltern oder der Ehepartner oder die Ehepartnerin kommt nicht in den Laden, um einen Bohrer zu kaufen, damit sie ein Loch bohren können, sondern damit sie das Bild aufhängen können. Jetzt kann man das Ganze noch ein bisschen hochschrauben, das nennt man dann den ultimativen Benefit. Das ist quasi das, was ganz am Ende dieser Kette steht. Das wäre in dem Fall zum Beispiel, dass man sich dann eben an dem Bild erfreuen kann. Also der Benefit, ich kann das Bild aufhängen und der ultimative Benefit ist dann, dass ich das Bild jeden Tag sehe, bevor ich vielleicht das Haus verlasse und mich zurückerinnere an die schöne Zeit. An der Stelle kann man jetzt auch noch über Storytelling sprechen, also dass ich eben diese Geschichte, die ich jetzt sehr abgehackt erzählt habe, dass man das noch ein bisschen runder macht und dem Kunden quasi direkt, mitvermittelt, dass er eben mit diesem Bohrer nicht nur ein Loch bohren kann, sondern seine schönsten Lebenserinnerungen an der eigenen Hauswand aufhängen kann. Das könnte dann eben dazu führen, dass der Kunde sich noch besser verstanden fühlt und sich noch mehr mit diesem Produkt dann identifiziert. Das würde dann aber auch irgendwie zu weit führen, jetzt in dieser Podcast-Folge noch über Storytelling zu sprechen. Das war's für heute auch schon wieder. Heute haben wir über Brand Identity bzw. Markenidentität gesprochen. Jetzt kannst du die Eigenschaften deiner Produkte noch besser mit den Benefits für den Kunden verbinden und ihn dadurch besser davon überzeugen, warum dein Produkt das Richtige ist. Mich würde heute interessieren, bei welcher Marke du dich selbst richtig gut abgeholt fühlst. Welche Marke verbindet deiner Meinung nach die Eigenschaften der Produkte am besten mit dem, was am Ende für die Kundinnen relevant ist? Wie immer, alles Wichtige zufolge und die Frage findest du in den Show Notes oder unter deinem Player. In der nächsten Folge mit Marketing-Tipps gehen wir dann noch ein bisschen mehr auf die Identitätsmodelle ein. Das heißt, heute gab es sozusagen die Grundlage und nächste Woche erfährst du dann noch mehr darüber, wie du eine Markenidentität aufbauen kannst. Übrigens, vermutlich am Dienstag wird das Interview mit Marc Weidinger online gehen. Er Agenturgründer, Geschäftsführer und CMO und es ging vor allem um Paid-Social- und Tracking-Lösungen in Zeiten von iOS 14 und dem Cookie-Sterben. Das war wirklich eine super Folge. Ich habe viel gelernt und ich hoffe, du kannst auch das ein oder andere für dich mitnehmen. Und falls du es immer noch nicht weißt, du kannst jetzt auch alle Marketing-im-Kopf-Podcast-Folgen auf YouTube finden, also schau da auch gerne mal vorbei. Das war's heute von meiner Seite. Wie immer bleibt mir sonst nur zu sagen, wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere kostenfrei den Podcast und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Ansonsten war es das heute von mir. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.